0: Dillon
1: was a Rebel, you know what I'm saying? Sport Physiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean
0: Dillon was a rebel, like I say, you know what I'm saying? He did it his way. From the beginning to the end, you know what I'm saying?
1: Ja, ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Sportphysiotalk-Podcast. Das heutige Thema vielleicht jetzt nicht, wo man gerade gleich sofort denkt, dass das auch Teil der Sportphysiotherapie ist. Da geht's, denkt man immer vielleicht an Kreuzbandverletzungen, dass man Mannschaftsbetreuung und so weiter macht. Aber was auch ein Thema für die sportphysiotherapeutische Betreuung ist, weil man mit diesen Themen sowohl im Leistungssport, aber auch im Hobbysport, Amateursport sehr oft konfrontiert wird, ist die Zeit nach einer Schwangerschaft bzw. nach einer Geburt. Es geht da um Return to Sport, nach Schwangerschaft sozusagen, das heutige Thema. Wie gesagt, es kann oftmals vorkommen, dass einfach in der Praxis Sportlerinnen zu dir kommen, die dann plagen über Rückenschmerzen, wenn sie laufen oder dass sie Hüftschmerzen haben. Und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nur ein kleiner Teil davon. Also, wie gesagt, das sind einfach so Dinge und das hängt dann oft damit zusammen, wenn man dann in der amnenese nachfragt, dass da eine Geburt vielleicht war von einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr und die dann aber recht schnell dann auch wieder ohne jetzt viel getan zu haben, einfach weil sie sich gedacht haben, okay, ich bin eh fit oder ich bin eher sportlich aktiv. Das wird mein Körper schon aushalten, dass ich da auch schnell wieder. Einsteigt sozusagen. Die heutige Folge soll ja wenig dazu dienen, dass wir dieses Thema besprechen. Mit wir meine ich, dass ich auch da wieder eine Expertin zu Gast habe, die Christina Melchior. Sie ist Physiotherapeutin und Hebamme und hat sich dadurch mit dem Thema natürlich immer wieder auseinanderzusetzen. Einerseits begleitet sie die Frauen direkt nach der Schwangerschaft oder schon in der Schwangerschaft und Davor, danach, auch Grund der physiotherapeutischen Tätigkeit. Und ich habe mir gedacht, dass ich mit der Christina sozusagen über dieses Thema rede, um da ein bisschen, sagen wir so, Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, um Frauen, Sportlerinnen da auch wieder ein bisschen Input zu liefern, wann man wieder mit dem Sport anfangen kann, was kann man tun, damit der Einstieg in den Sport auch, auch gut verläuft und das. Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen vielleicht auch da wieder ein wenig Input bekommen, ähm, wo man in einer Anamnese auch vielleicht mitdenken muss, okay, äh, die hat Schmerzen da und da, vielleicht kann das auch dazu beitragen, dass sie da einfach nach der Schwangerschaft keine angemessene Rückbildung oder kein Training hatte und dass es deshalb zu dieser äh, Problematik in ihrem Sport aktuell kommt, viel Spaß mit dem heutigen Thema. Ja, hallo Tini, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Ähm, stell dich mal kurz vor, damit die Leute, die dich jetzt nicht kennen, ähm, mal wissen, warum ich genau dich zu diesem Thema sozusagen eingeladen habe.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich finde es ein mega cooles Thema auf jeden Fall. Das finde ich in der Öffentlichkeit sehr wenig mh, Aufmerksamkeit bekommt und oft einfach als Tabuthema noch gehandhabt wird. Ähm, ja, zu mir. Also ich heiße Tini Melcher oder Christina Melcher. Ich bin Hebamme und Physiotherapeutin. Ich, ähm, eigentlich war ich zuerst Physiotherapeutin, dann habe ich äh, 2015 meine Ausbildung abgeschlossen für Physiotherapie. Und ähm, dann habe ich ein Jahr als Physiotherapeutin gearbeitet, habe mir gedacht, okay, puh, kann es jetzt irgendwie... Nicht gewesen sein, Rest meines Lebens unter Anführungszeichen nur Physiotherapeutin und ähm, am Laufband irgendwie einen nach dem anderen behandeln und ähm, habe dann mich noch einmal entschieden, also ich habe mich beworben für Hebamme und Physiotherapie, muss man jetzt auch dazu sagen und bin damals nur für Physiotherapie genommen worden und habe dann aber entschieden, eben nach dem einen Jahr arbeiten kann es jetzt irgendwie nicht ganz gewesen sein und ich würde es gerne noch mal probieren und habe es dann echt überall in Österreich probiert und Krems ist es für Hebamme dann geworden. Und da bin ich 2019 fertig geworden und seitdem arbeite ich in einem Krankenhaus in Wien als angestellte Hebamme und nebenbei arbeite ich freiberuflich als Physiotherapeutin und Hebamme.
1: Genau. Und nebenbei bist du auch noch äh, Mama von einem 16 Monate alten Sohn. Genau. Ich habe vorher gesagt, das heißt, du kennst quasi die, du kennst alle Seiten. Du kennst sowohl die Seite der Hebamme, du kennst die Seite der Physiotherapeutin danach, aber du kennst auch die, die Seite der Betroffenen sozusagen als Mama, ja, die auch das gespürt hat sozusagen. Ich Keine Ahnung, wenn ich jetzt mal hernehme zum Beispiel, ich habe auch meine drei Kreuzbandrisse, das heißt, ich kann mich dann in den Patienten dann oft ein bisschen besser reinversetzen, wenn der zu mir kommt und, und mit einem Kreuzband riss, dann spüre ich diese Dinge vielleicht besser. Ich weiß, wo es zwickt, ich weiß, was unangenehm ist, ich weiß, was einschränkend ist und so weiter und so fort. Da ist das natürlich dann äh, natürlich vielleicht auch ganz hilfreich für die Arbeit. Du hast das schon angesprochen, das Thema ist ein bisschen ein Tabuthema, nicht nur im Sport, sondern generell in der Gesellschaft, ähm, ich glaube, man wird oft so ein bisschen noch alleine gelassen, wenn man jetzt vielleicht auch nicht die, die richtigen Ansprechpartner und Partnerinnen dafür hat, die einem auch sagen, hey, komm, mach auch danach was. Ja, das ist halt eine große Belastung für den Körper, so kann man sagen. Da sind viele Veränderungen auf hormoneller Ebene, das Gewebe verändert sich, ähm, die, die Körperhaltung verändert sich, ja, also Dinge, die einfach... Äh, bei einem Sport ja sozusagen oder im Sport dann auch wichtige Parameter sind, dass man dann den Sport, das ist jetzt egal welches Leistungsniveau, dass man den dann auch wieder ähm, schmerzfrei und auch seinen Vorstellungen nach durchführen kann. Jetzt sind wir vor der Schwangerschaft. Eine Frage, die ich von, aus der Community bekommen habe, weil ich vorher im Vorfeld auch nachgefragt habe, ähm, sind Sportlerinnen besser für eine Geburt vorbereitet als nicht so fitte oder unaktive Menschen? Kann man das so sagen?
0: Ja, also prinzipiell natürlich, die meisten Sportlerinnen können für die Geburt einfach ein bisschen nachempfinden, wie es ist, einfach reinzubeißen und halt durchzuhalten. Aber aus der Erfahrung kann ich auch sagen, es ist dann einfach ganz anders, weil die Sportlerinnen können vielleicht mit dem, mit der Belastung, die sie so gewöhnt sind im Sport, gut umgehen, mit der lernen sie sich auseinanderzusetzen, mit der unter Anführungszeichen trainieren sie jeden Tag und Geburt ist einfach so sowas ähm, Außergewöhnliches, was man auch nicht trainieren kann in Wahrheit, weil man, die Wehen beginnen, man wird hineingestoßen und da gibt es nichts, okay, jetzt üben wir mal fünf Tage oder weiß ich nicht wie viele Wochen und dann ist okay, wenn die Geburt losgeht. Es ist dann einfach so und ähm, ja, natürlich, also ich glaube, der Körper von Sportlerinnen oder jetzt nicht nur Leistungssportlerinnen, sondern halt auch Hobbysportlerinnen ist einfach mehr Belastung gewöhnt, aber ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass eine Person, die mit Sport einfach nichts anfangen kann, schlechter gebärt als eine Leistungssportlerin oder Sportlerin. Also ja, das könnte heißt ich die, nicht so unterschreiben.
1: Die ähm Folgen danach können einer, bei einer Sportlerin genauso sein wie bei einer, die einfach noch nie in ihrem Leben Sport gemacht hat und kann, können beide mit denselben Problemen konfrontiert werden sozusagen.
0: Ja, prinzipiell ja. Natürlich ist es halt auch immer die Sache, was will ich danach wieder erreichen? Also vielleicht die Person, die halt nie Sport gemacht hat und kein Interesse hat, danach einen, wieder einen Marathon oder was auch immer zu machen – die hat halt auch nicht vielleicht den innerlichen Druck, ich muss dort wieder hinkommen. Und die Leistungssportlerin, die halt vielleicht gewöhnt war, einen Marathon zu laufen und das für sie unter Anführungszeichen einfach leicht, ähm, leicht war, einfach den Marathon zu laufen, für die ist dann halt vielleicht der Weg dorthin wieder härter. Mhm. Ja, also.
1: Warum denkst du, ist es so ein Tabuthema? Diese Zeit nach der Schwangerschaft und Wiedereinstieg in den Sport oder generell diese Rückbildung?
0: Also, eben wie gesagt, ich glaube gar nicht so, dass es dieser Wiedereinstieg in den Sport ist, der das Tabuthema ist, sondern das wird eher quasi durch soziale Medienumfeld gepusht, so quasi, boah ja, du gehst schon wieder laufen, Mana, ich noch nicht, oder boah, ich schaff's noch nicht, meine zehn Squats in einem durchzumachen und die andere, weiß ich nicht, scha schafft schon Squats mit Gewicht, ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ähm, ich glaube, das Tabuthema ist eher diese Phase zwischen Geburt und ich kann wieder Sport machen und bin dort, wo ich das Gefühl habe, mich wieder ähm, fit zu fühlen und dort, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt wieder der Punkt, an dem ich sein will oder den ich erreichen wollte. Und ähm, warum Gute Frage. Ich glaube, dass Österreich da schon nochmal ein Land ist, das vielleicht sehr oder konservativer ist, was das betrifft. Also ich kenne jetzt per se, außer jetzt meine Hebammen, Kolleginnen, wenig Leute, die einfach so sagen, okay, ich habe Beckenbodenprobleme oder beim Niesen oder Husten verliere ich manchmal Haaren. Ich glaube, die Schwangerschaft ist da vielleicht eh ein guter Türöffner, wo das irgendwann einmal präsenter wird oder wo man sich vielleicht auch einfach persönlich mit dem Thema Beckenboden mal mehr auseinandersetzt. Aber ja, ich glaube, in Österreich ist das da sehr, weiß ich nicht, alles ein bisschen hinter mhm. hinterm Vorhang gehalten. Und in Ländern zum Beispiel wie Frankreich oder Kanada oder Australien ist es einfach gängig, dass man nach der Geburt einfach ein solides Beckenbodentraining macht. Ja? Und ist nicht, Da muss man sich nicht genieren dafür oder sonst irgendwas. Und ich finde, das wird auch immer so als Frauenthema abgehandelt, dieser Beckenboden. Aber man vergisst irgendwie, dass Männer, oder in der Gesellschaft wird oft nicht realisiert, dass Männer auch einen Beckenboden haben und Männer genauso inkontinent sein können. Das ist irgendwie immer so ein Frauenthema. nur quasi. Es gibt nur Frauenbinden oder Fraueneinlagen oder wie auch immer, aber Männer können das genauso sein. Und spätestens, wenn sie Prostata-Probleme haben, dann wissen es auch viele Männer.
1: Mhm. Ja, es stimmt auch, weil es ist auch, äh, ja. selbst im, im Sport hat der Beckenboden ja, wenn man jetzt zum Beispiel so Leistenprobleme, mhm. Leistenschmerzen, Adduktorenschmerzen beim Sportler oder bei der Sportlerin diagnostiziert oder wenn man den vor sich hat, dann ist der Beckenboden, gehört da auf jeden Fall dazu, zur Kontrolle und und Viele Sportler beschäftigen sich mit dem Thema Beckenboden, dann erst, wenn es einem gesagt wird, sozusagen, weil vielleicht das der Grund ist für deine Leistenschmerzen oder deine Hüftschmerzen und so weiter und so fort. Und ähm, selbst da ist es dann noch ja, wie du sagst, so hinterm Vorhang sozusagen, man ist, es ist natürlich eine intime Zone, einfach der ähm, der Bereich und natürlich sehr private Themen, da tut sich natürlich immer jeder schwer darüber zu sprechen. Ähm, aber vielleicht schaffen wir das heute, dass wir da ein bisschen ähm, den, den Druck wegnehmen, nicht nur vom Beckenboden, ja, sondern ja. auch, auch von, von vielen Betroffenen sozusagen, eben nicht diesen Leistungsdruck danach zu verfallen. Wir sind da einfach in dieser Gesellschaft, es ist leider so, aber man sieht dann irgendwelche Influencerinnen mhm. ähm, auf Instagram herumhupfen, ähm, keine Ahnung, sechs Wochen nach der Schwangerschaft macht die Hampelmänner oder Jumping Jacks ähm, und, und man denkt sich nur, okay, als, als Experte oder als Expertin denkt man sich wahrscheinlich nur, Leiband, ja, was da gerade passiert mit der wahrscheinlich, aber man kennt das dahinter dann ja nicht, wenn die das äh, abdreht, das Video, wie sie ihr dann geht, dass sie Schmerzen hat. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man da sein Tempo macht, dass man sein individuelles Thema so angeht und sich auch die Zeit nimmt, dass man sich nicht sagt, okay, ich muss drei Monate danach, so wie diese zeitlich Ich finde, das ist nämlich ein schöner Zusammenhang, wenn ich jetzt eben eine Kreuzbandrehe hernehme, wo ja viel früher immer davon gesprochen worden ist, Zeit passiert. Du hast drei Monate, dann kannst du wieder laufen. Sechs Monate, dann kannst du wieder deinen Sport machen. Und ich glaube, dass das da auch so ist. Da gibt es jetzt wahrscheinlich, ich meine, das kannst du noch besser beantworten, aber da sagt man jetzt nicht, nach sechs Wochen kannst du das wieder machen, nach zwölf Wochen kannst du das wieder machen. Das ist ja auch sehr individuell. Es kommt darauf an, was war das für eine Geburt? Ähm, wie geht es der Frau? Ja, und das sind, glaube ich, einfach alles Themen, die dafür einfach reinspringen, dass man sich da, glaube ich, einfach Zeit lassen soll. Also gerade jetzt einmal wenn wir da jetzt wirklich noch einmal Richtung vor der Schwangerschaft gehen, gibt es so Präventionsübungen für die Schwangerschaft? Kann man da irgendwas ähm, sozusagen machen, wie ich jetzt ein Präventionsprogramm für Sprunggelenk machen kann? Kann ich da was machen oder vorbereitende Übungen? Abgesehen jetzt von den Übungen, die ich dann äh, die Atmungen, die ich zum Beispiel in einer Geburt mache oder während der Geburt, ja. gibt es da noch irgendwelche Übungen, die, wo du vielleicht sagst, okay, das hat sich aus deiner Erfahrung ganz gut ähm, entwickelt oder präsentiert oder hil war hilfreich? Also
0: prinzipiell, rein sportartentechnisch gibt es jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt die Sportart, wie man sich am besten für Geburt und danach vorbereiten kann. Natürlich gibt es Sportarten wie, ich sage jetzt einmal, Trampolinspringen, ähm, auch Laufen schon, die halt einfach mehr Impact haben auf den Beckenboden. Aber ich sage, mit einem guten Beckenbodentraining ist in Wahrheit eigentlich jede Sportart gut machbar. Natürlich, ich meine, wenn wir jetzt in den Leistungssport schauen, ist es halt immer wieder noch was anderes. Leistungssport ist ja generell auch durch die unterschiedliche Hormonbelastung immer so eine Sache, also das muss man dann, ist ein anderes Thema, besprechen wir jetzt nicht da, aber ist halt oft auch ähm, ein Problem, dass die beim Leistungssport die Hormone eigentlich gar nicht so ihren Zyklus nehmen, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, da, wenn man irgendwie vorhat, vielleicht schwanger werden zu wollen im Leistungssport und man weiß, okay, man ist eh äh, hat Zyklusprobleme oder schon vorab irgendwelche Probleme mit dem Beckenboden ähm, oder zum Beispiel Endometriose, wie auch immer, dass man da vorab vielleicht schon einmal abklären geht und Therapie in Hinsicht Beckenbodentraining, aber auch Rumpfstabilität, einfach weil das alles ganz eng miteinander zu tun hat, vielleicht da einen besonderen Fokus noch im Training Mhm. Oder vielleicht ein, eine Trainingseinheit vor allem darauf irgendwie mhm. abzielt, genau. Aber prinzipiell so sportartentechnisch kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt super. Natürlich Grundausdauer ähm, ist immer praktisch, wenn man sie hat, auch für die Geburt natürlich und für danach, einfach wenn man ein gewisses Level davor hatte, auch wenn sie in der Schwangerschaft und während der Geburt und vielleicht in der Zeit danach, wenn man halt nicht gleich wieder so tun kann wie davor sich ein bisschen reduziert, aber trotzdem je höher man quasi den Ausgangswert hat, desto schneller ist man halt, mhm. sage ich auch mal wieder oben.
1: Mhm. Also schon so gesagt. Moderates Krafttraining ist definitiv auch ein Thema. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, also das, weiß ich nicht. Ich glaube, also mein Ansatz wäre jetzt der, wenn mich jetzt eine, eine, eine Patientin oder so fragen würde, was sie machen kann, würde ich ihr jetzt sagen, dass sie vielleicht jetzt nichts Neues ausprobieren soll, sondern eher Dinge, die sie davor vielleicht auch schon gemacht hat. Also wenn sie davor vielleicht schon auch mit Kraftsport oder... Welche Kraftsportform, sei es Crossfit oder was auch immer, ja, wenn sie da einfach schon Erfahrung damit hat, dass sie das auf jeden Fall weitermachen mhm. kann, aber natürlich in einer moderaten Intensität und jetzt nicht da 110 Kilo drücken sollte, ja, wenn sie schon weiß, sie ist im dritten, vierten, fünften Monat oder sowas, ja, wo einfach dann schon Kräfte wirken ja, und ich glaube, das wäre eigentlich so ein, ein Punkt, moderates Krafttraining ist, glaube ich, sicher machbar. Also
0: ich habe gedacht, wir reden gerade von, noch von vor der Schwangerschaft, da habe ich dich jetzt glaube ich falsch verstanden, aber ähm, also prinzipiell vor der Schwangerschaft ist egal, also da gibt es jetzt nichts, Entschuldigung, man, vor
1: der Geburt war, vor, wollte ich eigentlich achso, sagen. ja, <lacht> ja genau. Und
0: ähm, in der Schwangerschaft eh so wie du sagst, ja. also nichts Neues beginnen, außer sie will jetzt, weiß ich nicht, Hobby Hobbyspaziergängerin mhm. werden und hat das bis jetzt nicht gemacht, also das ist natürlich ähm, voll erlaubt, aber jetzt nicht ähm, irgendwas Neues extremes, unter Anführungszeichen, beginnen. Ähm, sonst in Wahrheit kann man in der Schwangerschaft alles machen, moderates Krafttraining, moderates Ausdauertraining, also da hilft eigentlich auch schon lange Spaziergänge, wenn man jetzt sagt, man war bis jetzt nicht so sportlich und will vielleicht in der Schwangerschaft was machen, dann ähm, spazieren gehen ist super, auch für den Kreislauf, gerade am Anfang, wenn der Körper sich umstellt und unter Anführungszeichen zwei Kreisläufe versorgen muss, ist der ähm, eigene Kreislauf quasi ja. eh meistens ähm, ja, herabgesetzt oder man kämpft oder viele kämpfen auch damit ja. ähm, und da ist dann Spazieren gehen oder halt eben so moderates Training absolut okay und weil dann auch immer die Frage kommt, ja darf ich noch laufen gehen oder darf ich noch schwimmen gehen oder wie auch immer, ich sage immer, auf den eigenen Körper hören, der zeigt einem die Grenzen so gut auf. Und wenn man das Gefühl hat, man war letzte Woche noch laufen und es ist super gegangen. Und heute schafft man vielleicht einfach schon nicht mehr so weit zu laufen, weil dann der Kreislauf wehtut, äh, äh, der Kreislauf quasi nicht mehr mitmacht, oder vielleicht das Sprunggelenk wehtut oder das Kniegelenk wehtut, dann soll man es einfach auch nicht ausreizen. Also ich finde, der Körper ist da eh die beste. Regulation, die man halt selber hat mhm. und man darf einfach auch nicht vergessen in der Schwangerschaft sind einfach viele Hormone Thema und die Hormone sind auch dazu da, den Körper erstens natürlich für die Schwangerschaftserhaltung aber auch geburtsvorbereitend und das sind einfach viele, also sind quasi die Hormone, die auch weich machen, was super ist und dafür echt, also Geburt und Schwangerschaft wirklich wichtig natürlich aber für Sport ähm, halt unpraktisch. Mhm. Und ich glaube, das Blödeste ist, wenn man sich dann, weiß ich nicht, sein Kreuzband verletzt oder ähm, beim Sprunggelenk irgendwas verletzt und dann ist man schwanger und hat so irgendwas. Mhm. Also ich denke mir, das muss man halt auch immer in Relation sehen. Und wenn man halt so Sportarten macht wie Reiten, Trampolinspringen, ja, irgendwas, wo man halt das Gefühl hat, man könnte auf den Bauch drauf fallen. Weiß ich auch nicht, ob das dann in Relation steht, dass man die Sportart dann unbedingt noch so ausführen will. Ja,
1: also. Würdest du einen Zeitpunkt nennen, wo man aufhören sollte oder einen Stop? oder kann man am Tag vor der Geburt oder wenn man kurz davor ist, sozusagen, wenn man es nicht oder wenn man die Woche ungefähr so einplant oder weiß, Gibt es da für dich irgend so einen Stopp, dass man es da nicht mehr machen soll? Oder würdest du da jetzt auch sagen, so wahl, solange man seinen Körper kennt, solange ist alles okay?
0: Also ja, prinzipiell gibt es für mich keinen Zeitpunkt, wo ich sage, okay, da muss man jetzt aufhören. Eben wie gesagt auf den Körper achten und ein No-Go ist ähm, Bauchmuskelübungen in Rückenlage. Also generell vielleicht in der Schwangerschaft. Gerade am Anfang ist es jetzt noch nicht so wichtig, aber worum geht es quasi? Die beiden Bauchmuskel, also Strenge quasi, wandern ja auseinander. Und wir wollen den Bauchmuskeln ja auch nichts antrainieren, was eigentlich Fehlbelastung wäre. Und natürlich habe ich dann auf andere Strukturen auch Fehlbelastung oder Ausweichbewegungen, wie auch immer. Das heißt, eigentlich würde ich dann beginnen, wenn ich weiß, ich bin schwanger und ich will trotzdem noch. Ähm, meine Übungen machen, dass ich mir vielleicht Übungen suche, die nicht aus Rückenlage sind, sondern halt Seitenlage oder Vierfüßler oder ähm, Kniestand. Also ich glaube, da gibt es dann eh ein Repertoire und wenn man selber irgendwann ansteht mit seinen Übungen, gibt es andere Füße, die einem vielleicht weiterhelfen. Aber prinzipiell nein, gibt es keinen, keinen Zeitpunkt, wo man sagt, ähm, da ist ein Stopp. Aber mhm. wenn ich laufen gehe und ich merke bei jedem ähm, Schritt quasi, es tropft ähm, mhm. Irgendwas in meiner Unterhose, weiß ich auch nicht, ob es dann noch so gut wäre. Oder jedes Mal nach dem Laufen habe ich Knieschmerzen, dann vielleicht auf Spazieren gehen, übergehen mhm. und da vielleicht mir Spazierwege suchen, die halt bergauf und bergab gehen, die halt so einfach ähm, belastend sind, aber vielleicht nicht so belastend für die Strukturen.
1: Das heißt, wir halten fest, Sport kann man in der Schwangerschaft Grundsätzlich bedenkenlos machen, es gibt natürlich äh, Schwangerschaften, die vielleicht Risikoschwangerschaften ja. sind und so weiter und so fort, da ist das natürlich dann extra zu, zu behandeln, das Thema, aber grundsätzlich ähm, aktiv weiterbleiben hilft dem herz kreislauf system hilft der Ausdauer auch für die Geburt, kann man sozusagen sagen und ähm, ja, grundsätzlich es ist es wahrscheinlich für beide Seiten ganz gut, sowohl fürs Kind, was drinnen ist, als auch äh, für die für die Frau selber, wenn sie einfach trotzdem in der Schwangerschaft dann einfach aktiv weiterbleibt und einfach auch dadurch, was sehr für ihre Gesundheit auch macht. Vielleicht, ja, vielleicht
0: noch, schön ist mir gerade eingefallen, was man äh, beachten soll, also man soll jetzt nicht jedes Mal auf maximale Herzfrequenz zum Beispiel laufen gehen, sondern echt äh, ein moderates Training machen, einfach weil dadurch, dass die Plazenta auch durch die Nabelschnur versorgt wird, ähm, es wird zwar nicht direkt so weitergegeben, aber ja, es ist nicht unbedingt das Gesündeste, jedes Mal mit maximaler Herzfrequenz quasi zu trainieren. Also da echt auch schauen, ähm, moderat bleiben. Und so wie du es gesagt hast noch äh, natürlich nur Schwangerschaften, die wirklich keine Komplikationen haben. Also sollte irgendwelche sollten irgendwelche Komplikationen auftreten, gilt das natürlich ähm, prinzipiell nicht mehr und muss man dann individuell einfach anschauen. Aber
1: sehr gut. Ähm, jetzt ist quasi die Geburt gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, in der Geburt ist das Thema Sport jetzt eh kein ja. Thema, weil die Geburt wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich eher eine der größten äh, sportlichen Leistungen, wenn man es ja. unter Sport sieht. Ähm, ja. Kann man wahrscheinlich vergleichen mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Ultramarathons oder wo ja. man drei Tage durchrennt, wie auch immer. Ähm, deshalb. Ähm, die Geburt selber ist jetzt natürlich ein Thema, da können wir jetzt eher aus sportphysischer Sicht eh nicht so viel machen. Ähm, aber die Zeit danach, nach der Schwangerschaft. Ähm, Im Endeffekt, wir haben ja, und da bist ja du prädestiniert dafür, das ist ja oft dann so ein Übergang von der Hebamme zur zum Physio oder zur Physiotherapeutin. Wäre die Idealvorstellung, wir haben das schon eingangs erwähnt, dass das leider nicht immer so ist, dass die Kommunikation nicht immer so ist. Ich denke, seitens der Hebammen wird das sicher empfohlen. Ähm, weiß ich nicht auch, ob das vielleicht eher die jüngere Generation mehr empfiehlt als die ältere. Ähm, von der Ärzteseite aus ist es halt wahrscheinlich auch immer so ein, so ein Thema. Ähm, was ich zur äh, Geburt noch sagen möchte, ähm, und zwar da muss ich jetzt mal irgendwie so eine, eine Lanze brechen. Ähm, ich finde, dass man da einen wahnsinnigen Vergleich ziehen kann zwischen äh, Hebammen und, und Physios generell, ähm, weil ich der Meinung bin, dass ähm, die Ärzte schon wichtige Parts in dem Ganzen haben. Also die ganze Voruntersuchung, sei es jetzt von der Ultraschallseite, ähm, sei es jetzt von... Äh, die Untersuchungen, Herzschlag, was auch immer, was jetzt alles irgendwie im Bereich der Ärzte fällt. Plus, wenn man das jetzt mit der Sportphysio, mit einer Knieverletzung hernimmt, dass der Unfallchirurg oder so das Knie wieder so operativ versorgt, dass das einfach dass mechanisch alles gut funktioniert. Die andere Part ist dann aber die Reha, die der Sportphysio oder der Physio anleitet und in der Geburt, finde ich, ist einfach sind die Spielmacher oder die Spielmacherinnen einfach die Hebammen. Ich Hab's zweimal selber erlebt und da muss man einfach jetzt einmal auch den Hebammen da wirklich einmal sozusagen einen, ja, einen, einen Hud abmachen, weil eigentlich bei all den Geburten, die ich erlebt habe, es waren zwei, ähm, waren die Hebammen eigentlich die, die den Takt angegeben haben und die Ärzte und Ärztinnen eigentlich eher so ein bisschen, äh, sagen wir es mal so, Nebendarsteller waren und deshalb in dem Fall einmal äh, deine ganzen Kolleginnen, Kollegen, weiß ich gar nicht, ob es so viele ja, gibt. Es gibt welche. Es gibt welche, ja. aber ein, dazu mal euch wirklich ein, ein, ein Hut ab und, und wirklich, was ihr da leistet und im Kreissaal, dass ihr da einfach auch wirklich quasi so die seid, die sagen, wohin die Reise jetzt geht, was man jetzt macht und so weiter und so fort und da eigentlich meiner Erfahrung nach die sind, die eigentlich auch wirklich die Ruhe bewahren und nicht irgendwie dann ausflippen sozusagen. Ja, also von der Seite mal von allen Eltern dieser Welt ein Dankeschön an euch, Hebammen.
0: Ja, danke, wobei ich dann auch die Ärzte ein bisschen mit ins Boot hole. Natürlich, wir ja. sind sehr dankbar, dass wir sie im Backup, Backup haben, weil ich glaube, uns wäre das Arbeiten manchmal nicht so leicht, wenn wir nicht wissen würden, dass sie da sind. Das
1: ja. ist ja bei uns auch so. Man kann ja immer wieder <lacht> rückfragen oder wenn das ansteht, aber ich denke, wenn das grundsätzlich normal abläuft, ja, dann ist es ja auch in der Reha von, von einem Kreuzband so, dass die Physios dann im Endeffekt ja dann, eigentlich, viele Ärzte sagen ja so, mein Job ist getan und jetzt der Physio macht dich jetzt ready für den, für das Ding. Und wie gesagt, den Vergleich ziehe ich da auch ein bisschen so bei dem, bei den Hebammen und, und wenn man da so eine Parallele ziehen möchte. Aber wie gesagt, nichts gegen die Ärzte, sie machen einen super Job, ähm, ohne sie wären wir nicht, äh, oder könnte der Patient oder die, die Frau nicht so gut betreut werden. Das def definitiv. Okay, jetzt sind wir nach der Geburt, mhm. ähm, Jetzt hat man die erste Phase, da ist dieses bekannte Wochenbett, mhm. wo bei vielen schon dieser Stress anfängt, ich muss jetzt was machen. Eigentlich sollst du in der Zeit nichts machen, sondern Richtig. nur liegen und dich um dein Baby kümmern. Richtig. Siehst du das anders, oder?
0: Nein, ich kann es unterstreichen. Also ich bei meinen Nachsorgen, wenn ich die so in meiner Freiberuflichkeit als Hebamme mache, bin eigentlich... Wirklich sehr streng, also das Wort Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett. Man, also ich sage immer, die ersten zwei Wochen sind echt im Bett oder rund ums Bett natürlich, also duschen oder vielleicht einmal eine Runde um den Häuserblock ist okay, wenn einem schon die Decke auf den Kopf fällt. Aber echt so die ersten zwei Wochen ähm, Ruhe geben, also nichts machen. Der Körper ist beschäftigt mit einer mega Wundstelle, also niemand würde, wenn eine Wundstelle äußerlich sichtbar so groß wie die Plazenta-Haftstelle quasi gewesen ist, ähm, draußen spazieren gehen oder, ähm, weiß ich nicht, auf die Idee kommen, ins Fitnesscenter zu gehen oder wie auch immer. Ähm, wenn man eine Geburtsverletzung hat oder ähm, einen Kaiserschnitt hatte, ist das auch einfach viel, das der Körper zu verarbeiten hat. Das sind einmal die Sachen, wenn man sein Kind stillen will, dann muss der Körper auch noch Milch produzieren. Er muss mit dem Hormonhaushalt, der Hochschurbahnen fährt, umgehen. Irgendwie muss man zwischendurch essen, sein Kind versorgen, dann vielleicht auch noch duschen. Also ich finde, da ist man als neue Familie eh schon wirklich gut ähm, abgedeckt. Und es ist auch voll okay, wenn man einfach diese zwei Wochen nur im Bett liegt, sich verwöhnen lässt, ähm, Essen liefern lässt und so weiter. Und das Letzte, was ich empfehlen würde, wäre in diesen zwei Wochen, irgendwie bitte Sport zu machen oder sonst irgendwas. Wichtig auf jeden Fall ist, die Atmung wieder fördern. Also das kann man eigentlich schon, quasi das Baby ist da, man darf beginnen. <lacht> Natürlich halt vielleicht, wenn man da noch Zeit und Kopf dafür hat. Aber dadurch, dass einfach ähm, das Zwerchfell eher in einer sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm,
1: ja, dass das es halt ungünstig steht ja. für die Atmung. Es ist ja nach oben gepresst. Genau, durch die, wird, genau. Oder halt von hat, der lage Lageveränderung. Hat weniger halt, genau.
0: Spielraum, sage ich jetzt einmal. Ist ein Muskel wie jeder andere, ähm, muss sich auch erst wieder finden, wo er quasi hin muss. Dann die Bauchmuskeln haben wieder mehr Platz, können wieder sich auf den Weg zurück machen, wo sie eigentlich hingehören. Dann der Rücken war ähm, mega beansprucht durch eine vermehrte Hyperlordose, einfach weil das Gewicht vorne ist. Dann hat man einfach mehr Gewicht gehabt in der Schwangerschaft. Das heißt, einfach einmal dem Körper Zeit geben, am Anfang wieder sich selbst zu finden und zur Ruhe zu kommen. Die Wundheilungsphasen, gut, brauche ich gar nicht zu sagen, wäre auch super, wenn man die einfach ähm, beachtet. Und ähm, das gilt wie nach jeder OP, Kreuzband, wie auch immer, ist genauso die Plazenta und die ähm, mhm. Geburtsverletzungen, wie auch immer, ist auch eine Wunde. Auch wenn es ein Schönes Ergebnis quasi hat, mhm. aber ähm, darf man nicht außer Acht lassen. Und dann nach den zwei Wochen, sage ich immer, langsam beginnen, ähm, mit wirklich spazieren gehen vorm Haus, mal einen Zehn-Minuten-Spaziergang sich ausmachen, vielleicht bis am, ans Ende der Gasse und wieder zurück und man wird merken, man ist einfach geschlaucht. Natürlich gibt es jetzt vielleicht die, die sagen, ich bin schon 20 Minuten gegangen und die, die sagen, ich bin nur 5 Minuten gegangen, aber so circa mal in dem Spielraum und ähm, ja, also das einfach langsam wieder beginnen hm. Genau, dann eben die Atmung, also tiefe Bauchatmung unbedingt wieder aktiv üben und auch wieder hinspüren zum Beckenboden. Der Beckenboden hatte, auch wenn es ein Kaiserschnitt war, einfach die Mehrbelastung der Schwangerschaft, ähm, die auch einige Kilos quasi mit sich gebracht hat, weil es so ist. Und auch die muss der Beckenboden wieder quasi verkraften und wieder sich zurückbilden. Das heißt einfach Beckenboden immer wieder hinspüren, anspannen. Das heißt jetzt nicht, dass ich Beckenbodentraining machen muss mit anspannen, äh, entspannen, anspannen, entspannen, aber einfach mal wieder hinfühlen. Ähm, schaffe ich es, meinen Beckenboden anzuspannen? Wie fühlt es an? Habe ich das Gefühl, vielleicht nicht so stark den Beckenboden anspannen zu können wie vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt? Und da auch einfach nicht verzagen. Also ich finde, Beckenboden ist immer so ein Thema. Okay, ich habe einen schlechten Beckenboden jetzt. Ich werde immer einen schlechten Beckenboden haben. Aber Beckenboden ist genauso ein Muskel wie Bizeps, Trizeps, wie auch immer, der genauso trainiert werden kann und soll natürlich mhm. auch. Also da nicht verzagen, wenn es da mal vielleicht nicht so funktioniert oder wenn man dann vielleicht nach der Geburt in der ersten oder zweiten Woche Hahn verliert oder Winde verliert. Also ganz normal.
1: Was du schön gesagt hast, finde ich, ist, dass halt diese, diese inneren Verletzungen, die man eigentlich von außen ja nicht sieht. Okay, man, wenn es ein Kaiserschnitt war, dann sieht man natürlich die Narbe, die oft sehr groß auch ist, ja. Ähm, und aber man sieht diese Verletzung von, von außen oft ja nicht. Man Du hast eben erwähnt, die Plazenta, die Wundstelle die sehr groß auch sein kann. Das heißt, hier findet eine, ist eine offene Wunde sozusagen. Wenn ich, du hast es ja eh schon gesagt, wenn ich die Außen hätte, dann würde ich mich dementsprechend auch verhalten. Ja, die ganzen Organe sind verschoben, mhm. die Gebärmutter, Blase, Darm, das liegt alles nicht so, wie es vielleicht liegen sollte. Wie es liegen sollte... Da geht jetzt gar nicht näher drauf ein, sonst kommt der Schitzturm der, der Osteopathen und Osteopathinnen. Ähm, da gibt es einfach viele Bänder, die das halten. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, das Thema des kleinen Becken. Wäre jetzt zu groß, da alles aufzuzählen, wie das, wie das sein kann. Aber grundsätzlich ist das einfach, ähm, glaube ich, schon die erste Take-Home-Message, dass man sagt, hey, auch wenn du von außen das nicht siehst, aber da drinnen ist gerade quasi viel durcheinander von den Organen, du hast das mal erwähnt, ähm, da hängt der Hüftbeuger dran, das heißt, das können alles Themen sein, die dann auch in späterer Folge eine Problematik in der Sportausübung, du hast die Atmung erwähnt, das heißt, man kommt, bekommt dann Seitenstechen ja, und deshalb umso früher ich diese Themen dann auch mit einem Experten oder einer Expertin sozusagen auch abhandle und mich da in Hände begebe, sozusagen sagen, dass der oder diejenige mir dazu dann auch Tipps gibt, wie ich das machen kann. Ich glaube, das ist schon einmal das Erste, was man mitnehmen kann. Eine Rückbildung beinhaltet vieles, man denkt da vielleicht immer nur an die Rückbildung des Uterus, also der Gebärmutter, dass sich die zurückbildet, das tut sie ja im Endeffekt, ich glaube davon kommt das Wort mhm. auch sozusagen, ähm, aber unterm Strich äh, sind da auch noch andere Faktoren betroffen, eh alle, die du, die du da schön, schön aufgezählt hast. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.